2: El predicador debe ser el primero en tener una gran familiaridad personal con la palabra de Dios. No le basta conocer su aspecto lingüístico o esegético, que también es necesario. Necesita acercarse a la palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. Nos hace bien renovar cada día, cada domingo, nuestro fervor al preparar la humiría y verificar que si nosotros mismos crecemos en el amor por la palabra que predicamos, estaremos diciendo verdad. No es bueno olvidar que en particular la mayor o menor santidad del ministro influye realmente en el anuncio de la palabra. Como dice San Pablo, predicamos no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la palabra que tenemos que predicar, ésta se transmitirá de una manera u otra al pueblo fiel de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Las lecturas del domingo resonarán con todo su esplendor en el corazón del pueblo, si primero resonaron así, en el corazón del pastor. Evangelii Gaudium, Papa Francisco, número 149. Buenas tardes hermanos y amigos, bienvenidos al programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres como cada tarde de domingo de seis a siete acompañándoles. Un millón de gracias por su oración en favor de los seminaristas y sacerdotes, un millón de gracias por sentirse vivos y miembros vivientes de la iglesia en ese deseo de llegar a tener entre todos en el seno de esta madre un mismo pensar y un mismo sentir. Es la palabra de Dios la que va forjando en nosotros esa posibilidad, adquirir la mente de Cristo y sentir con los mismos sentimientos de Cristo. Es la palabra de Dios la que nos sirve de espejo para vivirnos en verdad ante Dios, ante nosotros mismos y ante los hermanos en el seno de la vida comunitaria. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a iluminar los acontecimientos de cada día para discernir qué es la voluntad de Dios en cada una de las decisiones que habremos de tomar. Es la palabra de Dios la que queda en lo más íntimo, encendiendo un fuego, una llama ardiente en el corazón de todo escuchador de la palabra, como sucedió con los dos de Maus. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Todo bautizado de ser... Un oyente ha sido de la palabra como lo era la Virgen María. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Pero aquellos que por el ministerio sacerdotal hemos sido llamados a ser predicadores de la palabra, como nos ha dicho el Papa Francisco, que a su vez toma palabras de San Juan Pablo II en Pastor de hemos de familiarizarnos con esa palabra de Dios. Hemos de estudiarla a fondo, pero no solo eso, sino sobre todo hacer la vida en lo más íntimo de nuestro ser, interiorizándola, dejando que nos toque, que nos transforme, que nos haga personas nuevas, para que así adquiramos la mente de Cristo y el corazón de Cristo. La tarde de hoy va a estar dedicada a esto, la predicación de la palabra de Dios en la vida de todo presbítero. Les invito a que nos acompañen, a que también cada uno de ustedes, en cualquiera de las vocaciones representadas en los oyentes de Radio María, laicos, comprometidos, matrimonios, familias, consagrados, consagradas, seminaristas, sacerdotes, todos, vivamos permanentemente hambrientos de escuchar, de meditar, de interiorizar la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Solo en la medida que estemos tomados, poseídos, habitados por la palabra, solo en la medida que nuestra mente haya grabado a fuego textos enteros de la escritura y de ahí se haya bajado al corazón como un sentimiento profundo, porque hemos unido el corazón de Cristo al corazón de cada uno de nosotros. Solo así nuestra palabra será creíble. De la abundancia del corazón habla la boca. Oremos unos por otros para que esto suceda diario pero oren sobre todo, como nos ha dicho el Papa, por la santidad de los sacerdotes, porque el testimonio de nuestra vida ha de ser muy elocuente, cuenta más los hechos que las palabras, aunque las palabras son necesarias para testificar y para testimoniar lo que vamos viviendo o intentamos vivir. Uno de los primeros biógrafos de San Juan de Ávila lo cuenta de esta manera, como... El maestro Ávila vivía totalmente lo que predicaba. Fray Luis de Granada, que es el primer biógrafo de San, San Juan de Ávila, lo dice de esta manera tan bella en su biografía. Viendo este cebo de amor, un medio eficaz para calzar ánimas, no era razón que este nuevo cazador y tan solícito amador de del apóstol faltase este mismo cebo. Y lo que de este puedo, en suma, decir, es que no sabré determinar con qué ganó más ánimas para Cristo, si con las palabras de su doctrina o con la grandeza de la caridad y del amor, acompañado de buenas obras que a todos mostraba. Fray Luis de Granada. Pues con este preámbulo iniciamos el programa de hoy. Como cada domingo, también meditamos la palabra. Un momento de silencio para proclamar la primera lectura de este tercer domingo del tiempo de cuaresma, la vocación de Moisés. Un instante en silencio, hermanos y hermanas. El libro del Éxodo. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Oret, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! Respondió él. Aquí estoy. Dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió. Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios, «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Esto dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me envía a vosotros». Dios añadió, esto dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Alabado y bendito seas, Padre Dios, porque llamaste y elegiste para una misión concreta a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y constituir a través de ellos el pueblo del que habría de nacer en la plenitud de los tiempos tu Hijo, el Unigénito, el Verbo Eterno. Alabado y bendito, porque en la figura de Moisés estás ya anticipando la misión que traía tu Hijo el ser el liberador de toda la humanidad. A Él le llamaste para que capitaneara la salida del pueblo elegido de la esclavitud de Egipto. También hoy, alabado y bendito seas Padre, sigues llamando a hombres para que hagan las veces de tu Hijo Jesucristo a través del ministerio sacerdotal. También hoy sigues diciendo a muchos jóvenes y adultos, «¡Moisés, Moisés!» Dios quiera que todos los llamados sepan responder, como lo hizo Moisés. Aquí estoy. Aquí estoy. Alabado y bendito porque, en la zarza ardiente, prefiguras ya la belleza y la grandeza de tu Hijo, luz sobre toda luz, luz que resplandece en la oscuridad, sol que nace de lo alto y que viene a iluminar a los que tantas veces vivimos en tinieblas y en sombra de muerte, y nos quieres encauzar por caminos de paz. Alabado y bendito porque el azar ardiente representa también la virginidad de la Virgen María, de la que habría de nacer el Sol que nace de lo alto, Jesucristo tu Hijo. Alabado y bendito porque cuando nos llamas y eliges a los sacerdotes para ser ministros del altar, quieres que proclamemos con toda verdad, desde la experiencia más íntima de la comunión contigo, que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que ha venido para rescatar a la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte a través de su Hijo amado. Alabado y bendito seas, porque también los llamados y elegidos en la hora presente sentimos miedo. Un miedo sano ante tu grandeza, un temor saludable, un santo temor ante tu grandeza, ante la inmensidad de tu amor y de tu desbordamiento de gracia cuando nos llamas y nos eliges en nuestra pequeñez y en nuestra nada. Porque una y otra vez los que hemos sido llamados podemos decir, como lo dijo San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. También nosotros, los elegidos en la hora presente, podemos decir como San Pablo, doy gracias a Cristo Jesús mi Señor, que me hizo capaz, se fió de mí, ...y me confío este ministerio. Alabado y bendito seas, Padre. Alabado y bendito seas, Señor Jesús, Jesucristo. Porque hoy también sigues rescatando a la humanidad... ...de la esclavitud, del pecado y de la muerte... ...de tantas situaciones de opresión en la que viven... ...tus elegidos, los cristianos perseguidos... ...en tantos puntos del globo terráqueo. Alabado y bendito porque sigues enviando misioneros... Anunciar la buena noticia de la salvación a todos los rincones de la tierra, porque quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin duda, tú hiciste muy tuyas las palabras que el Padre Dios comunicó a Moisés. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Sí, Señor Jesús. Tú has venido como el libertador, como aquel que saca de las mazmorras de todo pecado, de toda esclavitud, de toda cadena, a los que buscan la verdad y se dejan transformar por ti. Alabado y bendito porque nos conduces a esa tierra fértil y espaciosa que es la iglesia mientras peregrinamos por esta tierra, pero también nos llamas a esa tierra que emana leche y miel abundantísima, que es el reino definitivo, el reino de los cielos detrás, de la hermana muerte. Señor Jesús, cuando nos vemos ante los faraones de hoy, pequeños, miserables, incapaces, cuando todo parece que nos cae encima, tú nos sigues enviando con la fuerza del Espíritu para que digamos a la humanidad de hoy, Dios vive en su Hijo Jesucristo en medio de los hombres. Dios vive como Salvador, rescatándonos aquellos que queremos experimentar ...la grandeza de ser hijos muy amados del Padre. Alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida, Espíritu de amor... ...porque nos bendices de tal manera y con tan fuerza... ...que también nosotros podemos bendecir a Dios... ...cuando nos hemos sentido llamados y elegidos para una vida santa... ...en cualquiera de las distintas vocaciones a las que has llamado a todos los bautizados. Alabado y bendito, porque en medio de calumnias, insultos, persecuciones... ...momentos de dificultad en la misión pastoral... ...o momentos de enfermedad o de achaques... ...ahí también tú espíritu de amor... ...espíritu de verdad que procedes del Padre y del Hijo... ...que con el Padre y el Hijo recibes una misma acción, adoración... ...y acción de gracias... ...ahí también nos estás iluminando, fortaleciendo... ...conduciendo a la sabiduría divina... ...para vivir como Cristo alimentado solo ...de la voluntad del Padre... ...no dejéis de acompañarnos y sobre todo, oh Espíritu Santo, acompaña y sostén la vocación de tantos seminaristas que en todos los seminarios de la Iglesia Católica de todo el mundo quieren seguir pronunciando un sí fuerte decisivo día tras día en respuesta al llamamiento que el Padre y el Hijo ha suscitado en cada uno de ellos. Que también nosotros, sacerdotes de hoy, sepamos ser testigos fehacientes de que merece la pena dar la vida por Cristo, y nuestro testimonio, ayude, estimule, sea ejemplo para los seminaristas de hoy, en ese sí que quieren ir dando a la voluntad del Padre hasta en lo más pequeño del día a día. Porque Cristo nos ha enseñado, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo, es de fiar en lo importante. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a vivir en permanente estado de conversión. Alabado y bendito seas. Espíritu de Amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como ya les anuncié al inicio del programa, hoy queremos hablar de lo que significa la predicación de la Palabra de Dios en la vida de todo presbítero. Y para hablarnos de este tema, pues nadie mejor que un sacerdote joven, doctor en Sagrada Escritura, Napoleón Fernández Zaragoza. Buenas tardes, Napoleón.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel, y gracias por darme paso a tu programa que tanto bien
2: hace. Muchísimas gracias y nada, oramos unos por otros para que en esta Madre Iglesia nos ayudemos en cualquiera de las misiones que el Señor nos ha encargado. Claro. Napoleón nació en Alicante el 11 de octubre de 1975, tiene por tanto 43 años. Y fue ordenado el 11 de mayo del año 2003 en la Catedral de Madrid Nuestra Señora de la Almudena de manos de don Antonio María Rouco. Ahora mismo él ejerce su ministerio presbiteral como vicario parroquial de la parroquia La Concepción de Nuestra Señora en la calle Goya, muy cerca de la plaza de Colón y otras múltiples tareas que le salen habitualmente, como predicar ejercicios espirituales o dar retiros o asistir a religiosas. Así que le damos infinitas gracias a Napoleón por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Al hilo del, del programa y al hilo del título que hoy hemos elegido, yo te preguntaría qué importancia ha tenido en tu vida el estudio y la meditación asidua de la Sagrada Escritura.
1: Pues mira, yo tengo que dar muchas gracias a, a nuestra madre, la Iglesia, porque me ofreció la posibilidad de poder estudiar a fondo ¿no? en, en un trabajo de tesis doctoral en Sagrada Escritura, porque eso luego en mí ha tenido un peso en mi sacerdocio crucial. ¿no? Crucial. Yo recuerdo que en el tiempo del seminario, donde estaba contigo Miguel Ángel, de hecho, ¿no? eh, había un sacerdote que nos inició, a varios de nosotros, en la lectura, ¿no? en. En la interpretación de la Sagrada Escritura, del Evangelio sobre todo, ¿no? Y que escribíamos eh, a un nivel como muy muy divulgativo un, un comentario del Evangelio, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí nace en mí una experiencia que que es que tiene que ver con, con el amor de un sacerdote, ¿no? Que es Jesucristo. De hecho, luego en mi, en mi trabajo de tesis doctoral, la experiencia más fuerte que yo tuve durante esos casi cinco años, no fue tanto el hecho pues de, de tener que estudiar, no sino, eh, y así incluso pude decirlo en un tribunal de defensa de tesis doctoral, no la experiencia más fuerte que me llevo es que detrás de cada palabra que he tenido que analizar, incluso en sus lenguas originales, me he encontrado con el alma y la carne de Jesucristo. ¿no? Detrás de cada una de estas palabras me he encontrado con una presencia que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi vocación, ¿no? con, que tiene que ver ¿Con quién soy yo y cuál es el origen de mi alegría? ¿no? Entonces, la palabra de Dios, concretamente en mi caso, ha sido eh, absolutamente crucial, crucial. Incluso el estudio, como intentaba decirte Miguel Ángel, el estudio no ha sido una cuestión puramente académica, sino que afectaba profundamente a mi corazón de sacerdote. ¿no? Entonces, lo ha sido todo no, porque para mí todo es Jesucristo. Pero luego, en su concreción, en su palabra escrita... ...ha sido eh, fundamental... ...para un proceso de enamoramiento muy profundo del Señor... ¿no? ...y de... ...como de abrazarle ¿no? en su concreción... ...en su concreción... ¿no? ...ha sido por lo tanto algo clave... ...como tú comprenderás... ¿no?
2: ...en, esa, en ese proceso de elaborar tu tesis doctoral el estudio no era meramente o lingüístico, sino que dejabas que te afectara. Y, por lo tanto, podrías decir que en esos años, y también ahora, acontecía en ti lo de los dos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba sí. las Escrituras. Acontecía fíjate, eso en ti.
1: Fíjate, sin duda alguna. Sin, además, me parece muy acertado lo que dices, porque eh, a medida que uno va estudiando, va, va leyendo y meditando, ¿no? Porque... Es, es la presencia del Señor donde todo adquiere luz, ¿no? Eh, cuando uno va conociendo las, las, pues las tradiciones judías, la cultura en la que el Señor se movía, ¿no? Eh, incluso los refranes que él solía recitar en el Evangelio, ¿no? Lo que aparecía verdaderamente era la figura humana del Señor, ¿no? La figura humana que además era abrazable. <ríe> permiten esta expresión, ¿no? O sea, como que, que me hablaba a mí directamente. O sea, no hablaba en genéricos se dirigía a mí directamente, ¿no? Y el hecho de conocer el contexto en el que Jesús habla, ¿no? el, el, el meterme también en los oídos de los apóstoles, qué es lo que ellos entendían cuando Jesús hablaba, ¿no? en una cultura judía, que es la que, en la que el Señor se hace carne, ¿no? desde luego ha abierto para mí las mismas entrañas del Señor, ¿no? cómo siente, cómo mira, cómo escucha, ¿no? e incluso cómo razona Jesús, cómo razona con nosotros, ¿no? cómo uno puede ir experimentando en la lectura de la Palabra de Dios que el Señor no improvisa con nadie, ¿no? No improvisa con nadie, es decir, es quien ha hecho todo y quien todo lo lleva a término, ¿no? Y que sabe por qué camino se lleva a ese término, ¿no? Por qué camino tiene que caminar cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, fue también para mí como un fortalecimiento muy fuerte, ¿no? Muy fuerte de mi relación con el Señor y de mi, de mi vocación sacerdotal que tanto amo, ¿no?
2: ¿Cómo preparas habitualmente una predicación? Bien sea la humilía dominical, especialmente, o un retiro, o unos ejercicios espirituales. Permíteme sí. que lo añada a esta pregunta ese texto tan conocido de Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu.
1: Mira, yo tuve este hace una semana una, una experiencia de peregrinación con jóvenes de aquí de la parroquia. Fui a la Javierada, ¿no? Y cuando llegamos allí a Javier tuvimos la misa con el obispo de Pamplona, don Francisco Pérez, ¿no? Y él hizo una homilía muy sencillita, en la que luego todos concordábamos en decir una cosa. Ha dicho lo que ya sabíamos, pero lo ha dicho enamorado. ¿no? Es decir, a la hora de preparar, un, lo que tú decías, una homilía, un retiro, ¿no? Una, unos ejercicios, no es tanto la exégesis, lo que lo que alimenta el corazón, ¿no? lo que lo que permite que se pueda ver al Señor, sino que quien lo está diciendo, es decir, de la santidad del, del sacerdote vive mucha gente. De la, de la relación que tiene el sacerdote con Jesucristo se alimenta un pueblo entero, ¿no? Entonces, es inevitable al final que cuando uno prepara una homilía o prepara un retiro, sale lo que uno vive de alguna manera, ¿no? O sea, uno no se, no se reduce a explicar palabras en griego, ¿no? Sino a que se que uno pueda explicar también lo que significa eso en la vida de un sacerdote que quiere amar a Jesucristo. ¿no? A la hora de preparar un retiro, una homilia, aparte de centrarse en el texto, es inevitable, también te pasa a ti, Miguel Ángel, ¿no? sí, sí. que uno, uno habla también de lo que lleva adentro, de lo que ha vivido. ¿no? O sea, incluso se deja ver el, la calidad que este sacerdote tiene, la calidad del amor, ¿no? de este sacerdote hacia Jesucristo. ¿no? Entonces, las preparo con toda sencillez, te lo digo de corazón, con toda sencillez, y eh, hablando del texto que se me pone delante y dejando también que mi vida, que es igual de pobre que la del resto del pueblo de Dios, ¿no? eh, que ha sido atravesada por el misterio de un amor ¿no? que, que llena toda la existencia, hable también eso. ¿no? Hable un corazón enamorado, porque al final lo que llega... Creo yo, ¿no? También mi experiencia de 16 años de cura casi, lo que llega es eso, ¿no? No es tanto cuánto sabe, sino qué bueno es Dios cuando este cura predica, ¿no?
2: De la abundancia del corazón habla la boca. Nos dice, literalmente. Nos dice literalmente. nuestro Señor Jesucristo y me imagino que eso es lo que procura semana a semana cuando preparas la humilía dominical, que antes te haya tocado, te haya abra abrazado y abrazado en lo más profundo de tu ser. Uh -huh. sí, sí, Aparte duda. de la predicación también como sacerdote dedicas tiempo largo, diario a meditar el Evangelio ¿Cómo sueles hacerlo, Napoleón?
1: Pues mira como el Señor lo hacía con los apóstoles ¿eh? que es
2: repitiendo una
1: y otra vez una y otra vez ¿no? o sea, a mí eh, todas las mañanas eh, madrugo porque fue lo que se me enseñó en el seminario desde el seminario menor, no uh -huh. eh, fue lo que se me enseñó en el seminario madrugar y la primera hora del día primera hora hora y media está consagrada la con Señor, ¿no? a la soledad con el Señor y ahí solo leer el Evangelio de cada día, no como uno eh, ya ha leído todo el Evangelio y lo ha leído varias veces, no corre el peligro ¿no? de creer que lo conoce, no o corre el peligro de vivir de lo ya sabido. ¿no? de lo ya leído, de lo ya vivido de alguna manera. ¿no? Entonces, como muy alerta a esto, porque la Iglesia en este sentido es muy sana, es muy santa, no es muy sabia, porque tiene distribuido el Evangelio en tres años que cíclicamente vamos leyendo. ¿no? Y aquí hay una pedagogía para nosotros, que es que por mucho que uno entre en la Palabra, Jesucristo es más grande, es que, que todos nuestros conocimientos, es inabarcable, no o sea es, es interminable, es infinito. no Entonces, todas las mañanas leo el Evangelio, que uno ya conoce, insisto, ¿no? y entro ahí, y entro ahí, lo leo. Hay veces que me sale ¿no? del corazón una cosa muy sencillita, ¿no? que es repetir las palabras que dice Jesús en el Evangelio. ¿no? O sea, quizá no tanto quedarme con el hecho de que ha curado a un leproso, por ejemplo, sino en la palabra de Jesús. Quiero, queda limpio, ¿no? Quiero, queda limpio. Y repetir las palabras que salen de sus labios, ¿no? De sus labios, sí. Y, y ahí, pues, entro no en el misterio de un amor que me, que, que me posee, ¿no? Que me, que, me, que, me, que me atrapa, ¿no? Que me ha cautivado, ¿no? Y, y dejar que el Señor haga todo lo demás, ¿no? O sea, al final, a mí el Señor únicamente me dice, estate conmigo y todo lo demás depende de mí, ¿no? Y ya está, o sea, no, no tiendo a darle muchas vueltas a la cabeza, a veces escribo también, ¿no?, pues el significado de ese Evangelio para este momento concreto de mi vida, ¿no? Pues el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Quiero queda limpio, ¿no?, que es lo que le dice al leproso, ¿no? Pues mira, el Señor hoy quiere mi vida, la quiere, la quiere como está, la quiere como está, ¿no?, y la lleva más allá de donde está, que es la palabra queda limpio, ¿no? Es decir, el Señor nunca deja a nadie en su sitio, ¿no? A todos nos saca de donde estamos, ¿no? Nos, de hecho, nos suele descolocar muchísimas veces, ¿no? Entonces, primero, insisto y termino, tiendo a la, a la sencillez, ¿no? Y a entrar en el texto y dejar que el texto me lo interprete a mí el Señor, no tanto yo a Él ni a nadie, ¿no? Sino que Él me lo explique a mí, ¿no? Y así de sencillo enviar el ángel. Parece muy fácil, pero la cosa es que está en manos del Señor. Como tú también sabes, la oración está más empeñado el Señor en ella que nosotros mismos muchas veces, ¿no?
2: El Papa Francisco insiste que de la misma manera que en el bolsillo o en el bolso las mujeres llevamos el móvil, también se lleve un evangelio pequeñito, los cuatro evangelios en tamaño reducido, y cuando se va en el metro, en el autobús, cuando se está en una sala de visitas o en un lugar de espera, como un centro de salud o una universidad, ¿Sí? el cristiano saque el evangelio lo lea y lo medite en esos ratos de espera o en esos ratos donde va en el transporte público. Tú, en tu tarea de director espiritual, ¿cómo vas educando a los jóvenes o a los adultos en esa familiaridad de la lectura orante de la palabra?
1: Pues mira, la pregunta que haces es bien preciosa y además como muy, muy concreta, ¿no? O sea, como que muy, muy provechosa para quien pueda escucharnos, ¿no? porque hay una, una de las cosas más bonitas que puede hacer un sacerdote ¿eh? en, la, en, la, en el trato de dirección espiritual con gente es interpretarle la vida a la luz de lo que Jesús vive, ¿no? Pues que una enfermedad, por ejemplo, ¿no? O un fracaso que una persona ha vivido y, y la tiene como medio hundida, ¿no? O una alegría, una alegría, ¿no? O un, un éxito, lo que fuera, como vincularlo a las alegrías del Señor y a las penas del Señor, ¿no? Es decir, toda tu vida... Queda atravesada, por ejemplo, en un fracaso a través pues, del fracaso de Jesús, ¿no? El fracaso en la cruz, ¿no? Que él incluso tuvo que escuchar en silencio cómo se decidió su crucifixión sin que él tuviera que intervenir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cómo eso te asocia a los sentimientos de Cristo, te asocia a su destino, ¿no? Y muchas veces, Miguel, lo que hago es que le digo a, la, a personas que pasan por alguna situación concreta eh, que se detenga en un texto concreto, ¿no? Durante una semana, ¿no? Y a ver qué es lo que dice el Señor. O sea, no para que uno saque conclusiones, sino para ver qué dice el Señor. Porque eh, Juan Pablo II decía aquello, ¿no? Que solo a la luz del verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre, ¿no? Solo a la luz de Jesucristo nuestra vida adquiere el sentido que realmente tiene, ¿no? Entonces, eh, depende también de la, de la dirección espiritual tal, pero sí que les pongo a que interpreten su vida a la luz de hechos concretos de Jesús que tienen que ver con lo que están viviendo, ¿no? También aquí, perdón que te diga, esto permite que la persona no se sienta sola. O sea, como que en este punto en el que estás sufriendo, Dios no te rechaza, sino que, de hecho, Él pasó por lo mismo, ¿no? Y el final de su historia es una victoria eterna. Eterna, a la que te asocia incluso a través de una situación dolorosa, un fracaso. ¿eh? Vamos, como puedes ver, eh, pues también con muchísima sencillez, ¿no? Y luego, vinculándolo todo a Jesucristo... En él está absolutamente todo.
2: En él vivimos, nos movemos y existimos. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Gaudete e Sultate, tal vez el verbo que más emplea es el verbo escuchar, porque debe ser clave en la vida de todo creyente previamente el silencio, el recogimiento, que sea en el clima propicio para esa escucha. En el número 156, cuando habla de la lección divina, dice en concreto el Papa Francisco, la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino, que es el Salmo 100 19. En una sociedad de prisas, de agobios, de carreras, cuesta a veces educar en el silencio interior para que se propicie la escucha y hacer como el niño Samuel, que también lo comenta en otro de los números, el Papa habla Señor que tu siervo escucha. ¿Qué les dirías a nuestros oyentes para que se ejercitaran, se familiarizaran en este verbo, escuchar al Maestro?
1: Pues fíjate, primero ¿no? me vas a permitir que diga una palabra como sacerdote a sacerdotes,
2: ¿no? Sí, sí, estupendo. Muy eh, bien. Seguro la... que hay alguno que nos está escuchando, Napoleón. Fijo. Muy seguro, seguro, eso seguro.
1: <risa> pues fíjate, primero eh, la experiencia de un sacerdote que escucha al Señor, que escucha a la iglesia, que escucha al pueblo que le acompaña, se transparenta en sus palabras, de alguna manera. Es decir, un sacerdote enseña a escuchar, porque cuando ha tenido esa experiencia, y la transmite a otro, acierta en el lenguaje para que la persona ...entienda que ahí hay un bien para él, ¿no? O sea, hay una comunicación, podríamos decir, como afectiva de esto, ¿no? Como afectiva de esto. Y luego me decías, ¿no? Que cómo decir a, la, a una sociedad que vive con prisas... ...que incluso vas en el metro, en el autobús van todos con los cascos puestos... lo que fuera, ¿no? Y con cómo cómo llevar a esta gente al silencio. ¿cómo? Pues esto que me decías, fíjate, al final es una necesidad del corazón, Miguel Ángel. Que no es un discurso por el que tengamos que convencer a nadie sino que cuando una persona se le pone en presencia del Señor, ¿no? que habla ¿no? en la quietud, que habla como el profeta Elías, ¿no? en la, en la brisa, brisa tenue, donde parece que no sucede nada, ahí hay una experiencia que corresponde a algo que estamos esperando, ¿no? que es que nuestra vida se recoja entera, o sea, que no andemos dispersados. Por eso, aquí, fíjate, ahí yo creo que tenemos los sacerdotes un reto fuerte, que ¿no? es como transmitir esta experiencia, porque es lo que el corazón de quien tengo delante está esperando es lo que está deseando de todo corazón, ¿no?, de todo corazón. Entonces, pues aquí llevar a la gente a lo que realmente está deseando, ponerle nombre, ¿no?, a que están anhelantes, ¿no?, están sedientos, ¿no?, de que en el silencio, donde nadie mira, donde parece que no sucede nada, donde nadie está observándonos, sucede lo más grande, ¿no?, que es que el Señor es compañía eterna, ¿no?, el Señor no deja nada atrás, no deja a nadie atrás, ¿no?, y muchas veces conectar con esa experiencia genera una alegría que no, no está en ningún otro sitio. ¿no? Entonces, ¿qué les diría? Pues hijo mío, <ríe> que se apeguen bien a un sacerdote que les acompañe bien <ríe> y que les introduzcan esta experiencia, ¿no? porque te, como termino como te decía, no ya termino, eh, es la que corresponde con lo que estamos esperando. Porque el silencio tiene la misma virtualidad que la alegría, que es que unifica la vida, la hace fuerte, la hace sólida, la hace sólida. ¿Tú ¿Te has dado cuenta alguna vez, Miguel Ángel, que cuando estamos alegres las cosas no nos cuestan? Efectivamente, ¿no? doy fe porque, de ello. Sí, porque es nuestra propia naturaleza, porque estamos hechos para la alegría, ¿no? Pues en el silencio sucede igual, tiene como el mismo poder, ¿no? Es decir, unifica la vida y nos, nos, nos pone en disposición, ¿no? Nos enseña a olvidarnos de nosotros, ¿no? Incluso es que el silencio nos da ojos, nos da ojos para ver, ¿no? En fin, que el Señor ayude sobre todo a los sacerdotes a introducir a muchísima gente en esta experiencia, muchísima gente que tanto lo desea. ¿no?
2: no solamente la alegría, sino que también en Gaudete Sultate el Papa señala el sentido del buen humor. Ordinariamente sí, sí. la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado por ejemplo en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paulo, en San Felipe Neri. El mal humor no es un signo de santidad. Aparta de tu corazón la tristeza, dice Cogelet. Es por tanto un bien que recibimos del Señor, para que lo disfrutemos. Que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios. Luego junto a la alegría, el sentido del humor, el saber reírse de uno mismo y el saber aceptar las contrariedades, como decías antes, con una paz enorme, porque antes ha pasado por ellas... Nuestro Señor Jesucristo, como las pasó camino de la cruz. Pero también en la cruz fue donde más oró en toda la pasión, siete palabras dichas con toda fuerza y verdad. Pero quería una última cuestión muy bonita también, porque también la has dejado así insinuar. ¿De qué manera en tu vida orante y en tu meditación de la palabra invocas al Espíritu Santo como aquel que nos ayuda a escudriñar la Sagrada Escritura?, como aquel que nos ayuda a ponerla en relación con los acontecimientos y con los signos de los tiempos, como aquel que nos inspira el lenguaje oportuno y, y adecuado para los oyentes o los fieles que tengamos delante, sean niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos, ancianos, pobres, enfermos, marginados. Permíteme, y me comentas esto, de cómo invocas al Espíritu y cómo actúa en tu vida, pero una frase también de Evangelii Gaudium de, 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 del Papa Francisco... El Señor quiere usarnos, se entiende a los predicadores, como seres vivos, libres, creativos, que se dejan penetrar por su palabra antes de transmitirla. Su mensaje debe pasar realmente a través del predicador, pero no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser, como has dicho al inicio de la entrevista. Dice además, el Espíritu Santo que inspiró la palabra es quien hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, Actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría hallar. ¿Cómo se da esto en tu vida? Coméntanos. Pues mira,
1: me parece que pones un broche de oro precioso, mi granjero. No es te peloteo, ¿eh? <risa> o sea, creo que, que, que haces aquí una, un, in, un inciso como muy oportuno, ¿no? Fíjate, eh, cuando yo entendí que el Espíritu Santo no es una fuerza que se añade a Jesucristo para que haga más cosas, o simplemente como una especie como de, de, de viento que nos lleva y nos trae sin razón ninguna ¿no? cuando yo entendí que el espíritu el espíritu santo no es eso sino el espíritu del hijo es decir el espíritu como dice la carta a los hebreos ¿no? que enseña a Jesús a ser hijo el espíritu de piedad ¿no? de, de, de piedad paterna es decir el espíritu de obediencia el espíritu que enseña a ser hijos no cuando yo entendí esto para mí las circunstancias adquirieron un valor eterno Eterno, fíjate, yo personalmente el Espíritu Santo lo invoco con la secuencia del Espíritu Santo en la, la,
2: en la secuencia tradición. de Pentecostés.
1: Eso es, lo invoco tres veces al día, no, mm. mañana, tarde y noche. ¿no? Pero fíjate, no, no para que para que me libre de nada, no, o para que me diera, no sé cómo decirte, como la capacidad de, de la inerrancia, no, no equivocarme, no, no, sino para que me haga hijo. Es decir, yo no soy huérfano, yo no soy una persona que no he sido elegida. Es decir, yo me siento un sacerdote profundamente amado y elegido, escogido, escogido, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, lo que, ya te digo, cuando yo así lo recibí, ¿no?, estudiando la Sagrada Escritura, lo que me ofrece es acoger que en las circunstancias Dios se me acerca, que todo lo que se me pone delante forma parte de una historia, de un camino y que son pasos dados en la misma dirección, que Dios ni se equivoca ni se contradice, que Dios es Padre y que por su Espíritu me enseña a decir, Padre, confío, confío ¿no? que en esto que me sucede, que en esto que tengo delante, estoy haciendo tu voluntad. Y aquí está toda mi alegría contenida en esta circunstancia que me rodea. ¿no? Entonces, cuando yo entendí que Jesucristo lo vivía así, ¿no? porque eh, la referencia del Espíritu Santo en el Evangelio está vinculada siempre a la alegría. Lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo, ¿no? Dijo, ¿no? Entonces, cuando yo entendí que el Espíritu Santo es el que pone a Jesucristo, el que pone en sus labios la palabra Padre, ¿no? Como tú decías ahora, ¿no? El que enseña la libertad filial, porque el que es libre es el que es Hijo, el que se mueve en el mundo como en la casa de su familia, en la casa de su Padre. ¿no? Entonces, yo lo vivo como el espíritu que alienta ¿no? en mi vida biológica, ¿no? O sea, como la vida eterna que alienta mi vida biológica y que me enseña a, a acoger toda circunstancia como parte de un espléndido designio planeado por Dios para mí. ¿no? Es así, parece como muy teológico todo, ¿no? Pero no lo es en absoluto, ¿no? O sea, luego al final, nosotros, nuestra vida está compuesta de cosas bien pequeñitas y bien sencillas, ¿no? Y de cosas que tenemos que hacer y cosas que tenemos que dejar de hacer. ¿no? Entonces, para mí el Espíritu Santo me ha enseñado. A abrazar todo lo mío, todo lo que me rodea Todo lo que tengo delante Como parte de un plan de Dios Para mí, no en genéricos No para mí, ¿no? Por lo tanto Y termino, es quien me enseña A sentirme profundamente amado Y profundamente elegido ¿no? Porque quien no se siente amado Y el ángel, quien no se siente Amado, no se siente vivo Quien no se siente elegido Se siente huérfano ¿no? Entonces es el Espíritu del Hijo, ¿no? El Espíritu del Hijo que hace a Jesucristo Hijo y nos hace a nosotros hijos, ¿no? Vaya, una preciosidad. Poder ser sacerdote y poder ser cristiano es la mayor bendición que nos ha tocado en este mundo, ¿no? Tú hablabas ahora de la alegría. Mira, si alguien puede hablar de alegría y de hacer fiesta... ...es un cristiano, ¿no te parece Miguel Ángel? Un
2: cristiano que está enamorado... ...está pleno, claro. pleno, pleno de alegría... ...sin duda, lo decía la Madre Teresa... ...y aquí en el programa lo digo mucho... ...la alegría es fruto de un corazón que arde de amor... ...eso decía Madre sí, Teresa sí, sí. de Calcuta... ...y ella tocaba el sufrimiento cada día... ...y a pesar de estar ahí con los pobres... ...más pobres de la tierra... Nunca sí. le faltó la alegría, nunca, incluso en esas etapas de noche oscura del alma que le tocó atravesar. Pero, pero un detalle, seguro, porque lo ha dicho el Papa aquí al final, que a su vez es un texto también de Pastor Edabobobis, tú te habrás visto sorprendido cantidad de veces que después de haber preparado con todo detalle una homilía, el Espíritu Santo te ha conducido por otros derroteros y tú eres el primero que te has autoevangelizado si se puede decir así, sí. porque te sí, ha sorprendido el Espíritu en lo que has comentado de un texto bíblico.
1: Sí, 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 Vamos sin duda alguna, ¿no? Incluso verte diciendo cosas que ni estaban en el papel que has escrito, ni estaban en tu memoria, ni en tu memoria. O sea, desde la, la anécdota que nos ha pasado a todos los curas, que empiezas a predicar y se te cae el papel. <ríe> entonces tienes que tirar para adelante. Y cuando tiras para adelante resulta que te has visto libre. Es decir, como que esa predicación ha tenido que ver con el pueblo que tienes delante, ¿no? O sea, como que el plan no era tuyo desde el principio, ¿no? A, a el hecho de tener incluso la, la hojita que yo me, me preparo con cinco o seis frases para tener un guión, tenerla adelante y no haberla mirado. Porque desde... Te pones a hablar, en una predicación, por ejemplo, ¿no? Y ves que la cara de la gente, ¿eh? o sea, es la cara de, de, de sedientos, ¿no? Entonces, te pones a hablar y dices, mira, esto... Eh, al final, yo estoy aquí para este pueblo. No estoy aquí para enseñar nada a nadie. Estoy aquí para este pueblo, ¿no? Entonces... Desde luego, ¿eh? es una experiencia además que los curas tenemos con bastante frecuencia. ¿eh? O sea, el ver que, que uno... Bueno, las cosas hay que prepararlas, pero al final es el Espíritu Santo el que nos vincula al pueblo que está escuchando. Yo creo, ¿no? Yo
2: creo. Totalmente, totalmente. El rostro de los que tenemos delante nos van hablando de cómo la palabra es fuego o es una simple rutina si no la hemos preparado Interior. o no la hemos interiorizado, ¿no? De la abundancia sí. del corazón habla la boca. Y esa expresión del Señor nos tiene que quedar a fuego grabada en el corazón de todo presbítero. Napoleón, muchísimas gracias por prestarnos este rato. Que Dios te Nada. siga bendiciendo, que siga haciendo de ti un presbítero santo. Y con ese fuego del Espíritu y con esa misma ternura y grandeza que la Palabra de Dios te concede cada vez que la meditas, la proclamas y la predicas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Miguel Ángel, y gracias también por la referencia a la Madre Teresa de Calcuta, porque aquí en la parroquia la queremos una barbaridad.
2: Pues nada, que la, sig la sigáis queriendo y que sigas propagando ese amor a Madre Teresa, que yo también cuando claro visito que. cada semana a las Misioneras de la Caridad, claro, pues claro. no dejo de leerla todos los días. Así que gracias, Napoleón. Sí.
1: Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y gracias a ti
2: Un abrazo, Dios te bendiga, gracias
1: Igualmente, adiós Adiós
2: Estamos aquí con ustedes, a punto de terminar este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Perdone que hoy no demos paso a las llamadas de teléfono porque estamos ya casi al límite. Como saben, nos ha acompañado a lo largo de esta tarde un sacerdote enamorado de la Sagrada Escritura, como buen estudioso de ella, Napoleón Ferrández en Zaragoza, vicario parroquial de la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora de Goya. Le damos infinitas gracias de habernos prestado este rato de esta tarde de domingo. Y vamos a concluir porque tendríamos cantidad de textos de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, donde nos llaman la atención a todos los cristianos para que seamos escuchadores permanentes y constantes de la Palabra. Pero sí quisiera pedirles con todo el amor de hermano sacerdote que nos ayuden a que nuestra predicación sea una predicación viva, directa, que llegue al pueblo de Dios. Corríjanos cuando así no lo hagamos, cuando nos quedemos en pura teoría y cuando ustedes noten que no brota de un corazón que arde de amor por Cristo. Y para ello todos los bautizados necesitamos toneladas de humildad. Muchísima humildad para que, como nos decía Napoleón, el Espíritu Santo nos adite, nos, nos, nos tome posesión. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Mucha, mucha humildad necesitamos. Por eso vamos a concluir el programa de hoy con las letanías de la humildad del Cardenal Merry del Val, para que todos, ...me imagino que casi todos los oyentes... ...les habrán rezado más de una vez... ...algunos posiblemente todos los días... ...cuánto necesitamos... ...cuánto necesitamos de la humildad... ...para asemejarnos a Jesús y a María... ...que se abajaron, que se anonadaron... ...también como he dicho en otros programas... ...y lo dice muy bien... ...Gaudete, Sultate, números 118 y 119... ...las humillaciones son la universidad... ...para aprender a ser humildes... ...Dios quiera que todos estemos matriculados en esa universidad de las humillaciones y las aceptemos como un regalo del cielo para aprender a ser humildes un instante concluimos con esta oración oh Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme del deseo de ser estimado, líbrame del deseo de ser amado, líbrame del deseo de ser elogiado, líbrame del deseo de ser honrado, líbrame. Del deseo de ser ensalzado, líbrame. Del deseo de ser preferido, líbrame. Del deseo de ser consultado, líbrame. Del deseo de ser aprobado, líbrame. Del temor de ser humillado, líbrame. Del temor de ser despreciado, líbrame. Del temor de ser repudiado, líbrame. Del temor de ser calumniado, líbrame. Del temor de ser olvidado, líbrame. Del temor de ser ridiculizado, líbrame. Del temor de ser injuriado, líbrame. Del temor de ser sospechoso, líbrame. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo que otros crezcan en la opinión del mundo y yo mengüe. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y se prescinda de mí, que otros sean ensalzados y yo no. Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo y que otros sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, concédenme la gracia de desearlo. Amén. Buenas tardes, gracias por su compañía, gracias por orar por los sacerdotes y seminaristas, por todos los consagrados y consagradas, y aquí les hemos acompañado un domingo más, desde la pobreza y miseria que uno es, pero sirviéndoles en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les acompañe todos los días de su vida.